0: la cocaïne puis son histoire j'ai jamais pris de coke mais tu sais j'ai regardé le film avec euh, Tom Cruise là euh, il chauffe un avion puis il charrie de la, de la dope là puis il se met riche puis après ça j'ai vu le film Blow puis toutes ces affaires là puis là je me demandais je coupais ça vient d'où cette calice daffaires là puis pourquoi ça cause autant de problèmes ben on regarde ensemble euh, l'histoire de la coke au disto show et ça sera pas un disto show vraiment Formel, c'est plus ses deux pieds sur le pouf avec un euh, gros cigare en main, puis un verre de whisky de l'autre, puis on s'en Let's go, c'est parti! <musique> Bienvenue à ce disto show spécial. Ah, 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 elle était bonne. La cocaïne est un alcaloïde extrait de la feuille de coca sa culture n'est pas récente puisque les Incas la consommaient euh, il y a plus de 700 ans. Selon eux, pas moi, les Incas, cette plante-là a été créée par le Dieu-Soleil pour étancher la soif, couper la faim et faire oublier la fatigue. La consommation de feuilles de coca a acquis un caractère mythique, magique, mais également religieux. Ce sont les classes dirigeantes et religieuses de l'époque qui avaient le privilège de la consommer, sauf lors de certaines fêtes où le peuple pouvait en profiter. C'est grâce à la conquête espagnole, hein? Bon que sa consommation a pu être étendue à toute la population. » consommer des feuilles de Coca, eh bien, c'est alors un enjeu économique important puisque, bon, la feuille permet le doublement du temps de travail des gens dans les mines et euh, ça devient même leur propre rémunération. Alors, les gars travaillaient pour sniffer. Ah, bon, en plus, euh, bon, de ses effets stimulants et coupe-fin, elle apporte du fer, de la vitamine A, B2, du calcium, du phosphore et même des protéines. Oh, oui, oui, euh, oui. Un hot-dog à la coke? Euh, tant qu'à y être. Pourquoi pas? Les origines de la coke. <coughs> Excusez-moi, oui, il y a des origines là-dedans. Alors, selon une étude bolivienne, la feuille de coca est une offrande des dieux aux hommes des Andes. Et elle est cultivée avec un soin religieux dans les vallées tempérées de la région. On ne saurait se passer de cette feuille, elle est bonne pour le repos. Ah oui, on peut se reposer là-dessus, mais aussi pour le travail. Oui, ça, ça speed pour calmer la douleur et également pour donner du courage. On fait appel à elle pour accompagner les rites de passage et la communion avec les dieux. La divinité féminine qui a pris place dans l'espace symbolique, imaginaire et réel de la communauté de ce fait. Elle est vécue comme un des pivots d'une certaine identité culturelle, la première... Euh, bon. Une notion scientifique publiée en Europe sur la cocaïne ou la feuille de coca hein, également se trouve dans l'ouvrage de Nicolas Monaresdes, euh, médecin de Séville, hein, qui date de 1565, qui aurait eu une connaissance personnelle et approfondie de la plante. Quelques années après, Charles Lecluse, botaniste et directeur du jardin de l'empereur à Vienne, publiant envers une traduction latine, qu'on souvent comme le plus ancien livre traitant de la coca. Été imprimé imprimant caractère gothique, sous ce titre quand même curieux « Joyful newest out of the new founded world, wherein declare the virtues of herbes trees » Royalist Plants and Stones. On peut un peu traduire ça, hein? Joyeuses nouvelles du Nouveau Monde où sont déclarées les vertus des herbes, arbres, huiles, plantes et pierres. Oh, le gars, il était probablement Stone quand il a écrit ça. Les écrits de Tiesa, de Monardes, de Garliciazo de la Vega et tant d'autres auteurs qui décrivent plus ou moins rigoureusement la coca et ses surprenants effets avaient depuis longtemps éveillé la curiosité des savants. La façon dont les Indiens font usage de la coca intrigue ces chercheurs. Ainsi, le docteur Yunagyu, en 1794, croyait que la cendre alcaline, euh, bon, du nom de ilpta, que les euh, indigènes mêlent à leur chic de coca avait une propriété qu'elle n'aurait pas manifestement. Euh, bon, euh, sans cette addition-là, Humboldt attribuait d'ailleurs à cette cendre toute la vertu de la feuille même. Euh, des histoires compliquées, les histoires de coke. Et c'est à cette époque que l'on commença à isoler les alcaloïdes des plantes. La première tentative fut faite par Pedzi dans son laboratoire de la Botica Hidrogueria bolianivia à La Paz, à l'instigation de Von Tschudi, qui explorait alors la région du Pérou. Pedzi crut avoir découvert l'alcaloïde cherché et donna le produit à Von Tschudi lequel, à son retour en Allemagne, fut analysé par Roller. Le résultat fut inattendu et, et ça reste inexplicable. C'était du simple plâtre de Paris. Alors, le gars s'est fait fourrer. <rire> les observations faites par Montegaza 1859 sur l'addiction physiologique de la coca réalisée lors d'un long séjour au Pérou écardaient définitivement les doutes sur le soi-disant bon, « soi-disant imagination et superstition concernant les propriétés de la feuille de coca. Le neurologue italien souligne qu'il n'existe pas de plante plus utile que la coca. Il va jusqu'à déclarer « Je préférais vivre seul un jour avec la coca que 100 ans sans ». Ah bon? L'intérêt provoqué par cette plante était alors à son apogée lorsque le docteur Scherzer, qui avait fait partie de la mission en Amérique du Sud de la frégate. Autrichienne Novara rapporta à Vienne des feuilles de coca du Pérou. Il en envoya, euh, en fin d'analyse, une partie au chimiste Roller de Cottenhang. Celui-ci en confia l'examen à son élève de chimiste Albert Nieman qui découvrit la cocaïne. Oui, 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 c'est un podcast compliqué. Allez-vous en pas, restez avec moi. Au pire, faites-vous une petite traque de coke, là. on va rester ensemble. Alors, on continue. Le procédé de Neiman était le suivant à l'époque. Alors, il a épuisé les filles, euh, pas des filles, mais des feuilles de coca grossièrement broyées dans 85% d'alcool. Euh, ça contenait un cinquième d'acide sulfurique. Alors, pour avoir filtré tout ça, il a traité la liqueur avec du lait chaud. Et il a neutralisé le tout par l'acide sulfurique. L'alcool fut alors éliminé par distillation. Ça laissait une masse sirupeuse d'où la résine fut séparée par des lavages d'eau. Il y avait du temps à perdre dans le style, gars. L'alcool traité ensuite par le carbonate de soude pour précipiter l'alcaloïde, hein, produisait l'extrait après élimination de l'éther par la distillation. Il a constaté alors la présence d'un euh, alcaloïde qui euh, nomma, euh, bien entendu, cocaïne, d'après le nom de la plante, d'où s'était tiré. Un autre élève de Waller, un certain Lawson, a repris les études des substances contenues dans les feuilles. Alors, d'après le Lawson en question, la formule de la cocaïne est la suivante. Alors, c'est C17- H21N04, complémentaire 26. Non, non, je vous niaise. Alors, il s'agit d'un corps composé organique et cristallin avec du méthaglysogène de benzoïl. y hey, en a des noms compliqués ici, au de si ça, pas de sens. Un estère euh, un amino-alcool-base et un acide benzoïque. Alors... Euh, la cocaïnothérapie anesthésiée ou stimulée? Il faut se poser la question. Alors, les écrits des voyageurs et des missionnaires ne pouvaient que préparer la voie aux investigations de la science. Il faut dire que les, les missionnaires à l'époque investiguaient également les petits garçons, mais pendant plus de trois siècles, les connaissances à son sujet sont restées tout aussi vagues et sujettes à caution que de nombreuses légendes qui nous parvenaient du Nouveau Monde à l'époque. Tout le monde était gelé. Alors, c'est ainsi qu'il y a plus de deux siècles, la plante millénaire des Incas trouve déjà beaucoup de détracteurs avant de soulever une véritable dévotion du fait d'une inflation de son application médicale ou de son utilisation pour, pour le simple bien être du sujet désireux de doubler ses performances en n'importe quelle activité, surtout sexuelle. En pensant. en Europe, l'attention du monde médical sur la coca fuite attiré par la publication de recherches réalisées par un, un neurologue du nom de Mantegazza. Euh, le médecin rapporta les résultats des expériences qu'il avait faites sur lui-même, euh, soit en marchant des feuilles ou soit en prenant des infusions. Alors, le gars, il était à crise Ce compte rendu-là, il euh, était quelque peu fantaisiste. Ça montre bien, cependant, l'action euh, physiologique de la coca, pourvu qu'on ne veuille pas perdre de vue que les observations faites sur soi-même sont nécessairement influencées. Par le tempérament de l'observateur et également euh, sa consommation. Euh, le Mantegazza en question écrit en 1859 que la coca manchée ou prise en infusion faible est un stimulant des nerfs et facilite la digestion qu'elle accroît la chaleur et accélère le pouls et la respiration, qu'elle excite le système nerveux de telle manière que les mouvements des muscles se font avec une plus grande aisance, après quoi elle a un effet calmant, mais que prise à forte dose, elle peut provoquer la congestion du cerveau et euh, ça fait halluciner. Ah bon, il faut dire qu'il était jusqu'au bout de la patente. Euh, il affirmait hein, que la propriété principale de la coca, qu'on ne trouve dans aucun autre médicament et d'exalter les forces de l'organisme sans laisser aucun signe consécutif de faiblesse. En conséquence, il préconisait l'usage de la coca dans les désordres de voie digestive, dans la faiblesse qui suit les fièvres, et dans l'anémie, dans l'hystérie et dans l'hypochondrie. Euh, elle pouvait également, la coca, être employée avec profit dans certaines maladies mentales où l'on prescrit communément l'opium ou... Il était convaincu hein, de son effet sédatif dans l'irritation de la moelle épinière, les convulsions euh, idiopathiques et l'hérétisme nerveux. Enfin, il conseilla des doses massives dans les cas euh, d'hydrophobie et de tétanos. Wow. En Angleterre, la coca devient euh, l'objet d'un intérêt général, suite au rapport du journal britannique de médecine sur les performances pédestes de son correspondant Western, qui vienne en sniffant Nusty. Non, il y a cher! Et les effets d'endurance obtenus étonnèrent le monde scientifique. Cette revue a en vint à prédire que la coca ferait ses preuves en tant que narcotique et stimulant d'un genre nouveau. La littérature médicinale française mentionne également les mérites de la feuille. C'est cas de Rossier en 1861, mais aussi de Goss dans une monographie sur euh, bon, un nom complètement euh, illisible, mais je vais m'essayer, euh, l'érytoxilion de Coca en 1862. Mais je l'ai un peu ce qui a été celui-là. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est ici pour avoir 10 Alors, d'ailleurs, on doit à J.B. Lamarck, hein, qui a vécu entre 1744 et 1829. dont tout le monde s'en fout, mais je vous dis pareil, l'analyse de la feuille et sa classification dans le genre euh, du nom que j'ai essayé de vous dire tantôt. Euh, en 1786, on, on lui donnera le nom de encore une fois... Euh, bon, c'est pas lisable, mais je vais me réessayer encore une fois... Erythroxylion, Éryth érythroxylion, ah, en tout quoi. vous vous encrissez, mais la coca. Bon, c'est ça. Dans, ça a été mis dans l'encyclopédie méthodique botanique. Alors, en Allemagne, il y a un gars du nom de Clemens qui prône son usage thérapeutique en 1867. En 1883, une époque dont tout le monde se fout, mais quand même, un médecin militant bavarois du nom de H. Brandt, introduit secrètement de la cocaïne dans l'eau consommée par les soldats bavarois et obtient deux d'excellents résultats. Il aurait dû faire ça aujourd'hui avec l'armée canadienne. <rire> Il est difficile d'imaginer aujourd'hui le climat intellectuel et passionnel dans lequel les expérimentations furent menées, notamment dans la capitale de l'Empire austro-hongrois de cette fin de siècle. Von Anerp étudie l'action de la cocaïne sur les animaux et lui trouve un effet anesthésique. Il avait été devancé sur ce point-là par l'américain Percy, qui signalait dès 1856 sa curieuse anesthésie buccale que provoque le mélange de feuilles de coca et de cendres appelées « pasta ». Mais il n'avait guère accordé d'importance au phénomène. C'est dans ce contexte que Freud, à l'intuition de l'usage que l'on pourrait en faire comme anesthésique local, son ami et collègue Konigstien, qui étudie l'action sur euh, bon, un cas de trochome, obtient un succès remarquable. Il étend cet emploi à la chirurgie, pour procéder à l'énucléation de l'œil chez un chien. Opération qu'il accomplit avec l'aide de Freud. Oh, non, Distodog, non, tu n'es non, pas... pas volontaire pour ça. Alors, euh, c'est un autre ami de Freud, Karl Koller, euh, ophtalmologue, lui aussi, à qui revient le mérite de la première pratique d'anesthésie locale en chirurgie humaine. Des expériences sont aussitôt entreprises, on expérimente le produit sur une grenouille, un lapin, un chien, et enfin, sur les yeux des expérimentateurs eux-mêmes, ça a été un succès total. Quoi? Vous êtes encore là? Ah, seigneur, vous êtes patient. Alors, le 17 octobre 1884, Colerly lit son article à la Société viennoise de médecine et le publie sans tarder. Euh, L'attention des médecins viennois a été attirée sur la cocaïne et surtout grâce à la minutieuse compilation et l'intéressant article de euh, son collègue Sigmund Freud. Hein? Toute une gang de coquilles, ces gars-là, quelques mois plus tard. Les trois médecins intéressés par la cocaïne se réunissent pour venir en aide au père de Freud. Il colère, examine le patient et diagnostique un glaucome assisté de Freud, fils. Il administre l'anesthésique locale. Konigstein pratique l'opération avec un excellent résultat. Tous les journaux médicaux d'Europe et d'Amérique font part de cette découverte sensationnelle. Le nombre d'expériences pratiquées affecte immédiatement le prix de la cocaïne. Le Medical Record signale qu'il a reçu plus de 300 lettres dans lesquelles on lui demande la de cocaïne tout de suite. Ah, oh, hey, on dit fun, gang? Casal. Euh, rappelle à la Société médicale des hôpitaux que la teinture de coca est un excellent produit pour l'anesthésie du pharynx. Alors, Favelle prescrit la coca contre toutes les maladies et notamment contre l'irritation du larynx et du pharynx. Freud qui aimait citer cet auteur, reprendra pour le docteur Favel de Paris la cocaïne, le tenseur par excellence des cordes vocales. Oh, le mio! Alors, l'usage thérapeutique de la cocaïne et de la cocaïne va prendre très rapidement de l'ampleur et se diversifier. Un certain Halstead invente l'anesthésie tronculaire en 1884. L'année suivante, Leonard Corning pratique l'anesthésie régionale. Dans le traité de médecine écrit par Charcot en 1892, on peut lire... Popularité bien justifiée par la sûreté de cet agent et la facilité de son administration reclus, mais au point de la technique de l'anesthésie chirurgicale à la cocaïne. Mais la carrière scientifique de la cocaïne s'amplifiera en 1899, date à laquelle Henny Horm synthétise la procaïne-novocaïne, qui se révèle être un substitut plus maniable et beaucoup moins coûteux en 1906. La bordée euh, Lafont la, affuble, oui affuble. lâche la coque, hein, Eric, lâche la coque, la cocaïne du surnom de cureur sensitif. Alors l'optimisme pouvait faire croire qu'avec la cocaïne et ses dérivés, on avait enfin découvert la panacée des misères humaines. Alors, ça, c'était écrit selon Freud dans euh, le livre de la cocaïne. Alors, c'est des textes qui étaient réunis en 1976. Euh, depuis, la coca sera considérée comme un stimulant bien mieux adapté que le café ou le thé. Maintenant, on parle de la panacée. Alors, euh, on mesure mal aujourd'hui le bouleversement que. Provoquer la cocaïne dans tous les domaines de la médecine à l'époque. Une simple application locale autorise des interventions chirurgicales les plus complexes et les plus longues sur le sujet qui reste quand même lucide. Les adgis les plus rebelles peuvent être ainsi être soulagé. Il n'est guère étonnant que son utilisation devienne rapidement un maître signifiant dans la pharmacologie du euh, bon 19e siècle, comme le montrent les comptes rendus de son utilisation réalisée par la compagnie pharmaceutique Park Davis en Amérique et son équivalent réalisé en Europe par Freud. La coca est utilisée comme stimulant lorsqu'un travail physique ou mental supplémentaire est requis dans le cas d'ingestion. Euh, pour combattre les effets de la morphine et de l'alcool dans le traitement de l'asthme comme, bon, euh, aphrodisiaque et également comme anesthésique local. Le formulaire pratique et de thérapeutique et de pharmacologie du, euh, du jardin Böhmetz et Yvon ne comportait pas moins, euh, moins d'une douzaine de préparations à base de coca et de cocaïne. Et si beaucoup de ces préparations ont disparu sans laisser de traces en Europe, et il ne faut pas oublier que les peuples andins continuent à diversifier l'usage de la coca dans la médecine et dans leur alimentation. Leur farine de coca, bonbons, infusions, cigarettes, liqueurs, pommades, shampoings sont en vente libre. Il doit y avoir un méchant, méchant bordel là-bas. L'élection du président Evo Morales en Bolivie en 2005 fait du premier président d'origine indienne de l'Amérique latine un ancien cocalero, alors dirigeant syndical des cultivateurs de la, de la coca, l'obtention de l'autorisation à l'exportation de ses produits et la dépénalisation de la coca, selon la Convention de Genève de 1961, est un des objectifs de son gouvernement. Alors, on pense maintenant de l'usage médical et pratique à l'addiction. Oui, oui, parce que tout ça, il y a quand même... Un usage récréatif à tout ça. Alors, durant la dernière décennie du 19e siècle aux États-Unis, le grand public n'a pas tardé de découvrir très vite les vertus particulières stimulantes et euphorisantes de la coke. Euh, la facilité de son utilisation par voie nasale, ça n'a pas manqué d'en répondre rapidement à l'usage dans toutes les classes sociales. On a retrouvé parmi euh, ces usagers des bohémiens, des joueurs, des prostituées, des portiers de nuit, des chasseurs, des voleurs, des combineurs et des, des souteneurs de putes. On connaissait un remède tout à fait banal contre le rhume, qui n'était en fait que, que de la cocaïne accompagnée d'un tube en verre qui servait à la renifler. C'était simple, hein? on imagine aisément la diversité des tactiques qui s'en suivirent pour se présenter chez son pharmacien habituel afin d'acheter de la coke. Euh, cette période d'or de la divinité coco va s'étendre jusqu'aux années 30, jusqu'au moment où son utilisation massive ça va provoquer un véritable malaise dans la société américaine. Il n'y avait pas juste ça, également, il y avait de l'alcool à l'époque, mais... En 1914, la police d'Atlanta ne craignait pas de lui imputer 70 des crimes commis dans cette ville-là. Alors, l'American Pharmacological Association souleva le problème des cocaïnomans de race noire. Oh mon Dieu! Mais c'est dans le texte, mesdames et messieurs. Moi, je suis pas raciste. Je vous fais la citation de ce texte-là. Alors, la peur du noir qui était sous l'emprise de la cocaïne a été à l'origine de la grotesque légende qui prétendait que, grâce à la cocaïne, il devenait insensible aux balles de revolver. Eh, c'est nippe de quoi cette histoire là. Euh, que t'aies pris de la coke ou pas, une balle de revolver passe pas en bord du gars. Mais en tout cas, on continue. La cocaïne mine cocaïne en France. Oui, oui, en France. Je, je suis pas sérieux hein, pour cette édition-là. On prend ça cool. Euh, les deux pieds sur le pouf, puis on prend un verre de whisky. Alors, la popularisation de la coke a été précédée d'une période durant laquelle son usage restait réservé à une élite. Mais oui, ça n'a pas beaucoup changé, mais en tout cas, comme la consommation des préparations commerciales telles que le célèbre vin Mariani, celle de la Divine Coco était très apprécié dans les milieux artistiques et dans le littéraire également. C'est à partir de 1912 que la cocaïne commence à faire des ravages. Le trafic d'origine allemande était si important qu'on avait pu le comparer à une forme d'offensive toxique à la veille de la déclaration de guerre. Le gramme de coke était de 1,5 francs le jour, prix qui était doublé la nuit. Ah bon, c'est la modulation des tarifs. <rire> C'était des précurseurs. Alors, euh, compte de faciliter la poudre s'absorbait par simple prise nasale. La respirait la neige fire fureur. Euh, C'était par la porte de la volupté qu'on devenait cocaïnomane à l'époque en 1918. Courtois suffit écrit. Les intoxications à la cocaïne existaient dans tous les milieux, mais il est certain que la cocaïnomanie a un centre et que ce centre, c'est la Butte-Montmartre et que pour Bossard, le euh, cocaïnisme collectif, et le fait de certains centres parisiens de plaisir comme les Champs-Élysées, le Quartier latin, mais son principal domaine, c'est Montmartre. Le cocaïnisme nasal a englobé la foule de ces êtres fantasques, hommes et femmes, blasés à la recherche de nouveautés sensationnelles dans le secret de la drogue. Soussini donne un aperçu de la manière dont la propriété aphrodisiaque de la cocaïne suscitait des fantasmes divers. La cocaïne n'agirait pas de la même manière chez la femme que chez l'homme. Oh! oh, oh, oh Je serais curieux de constater ça. Euh, chez euh, la première, elle engendre un obsédant état de tension sexuelle. Au contraire, chez l'homme, c'est le ressort sexuel que la drogue brise. Ah! Oh! Certains auteurs de l'époque voyaient dans la cocaïnomanie mondaine une intoxication essentiellement féminine. Un des premiers médecins qui décrivent les symptômes de l'intoxication aiguë et chronique à la cocaïne fut le neuropsychiatre Erlen Mayer. En 1887, il publie une monographie intitulée «Uber Morphinstacht euh, » dans laquelle il qualifie la cocaïne de troisième fléau de l'humanité après l'alcool et, bien entendu, la morphine. et critique sévèrement le plaidoyer de Freud en faveur de son utilisation. C'est également en 1885 que le pharmacologue Lewin émet des doutes sur le traitement des morphinomanes par la cocaïne. Alors, il écrit à Freud à mon Wally, dans l'unique résultat serait l'usage simultané des deux produits. Dans cela, la passion gaminée en 1889, l'aliéniste Magnan précise de façon magistrale la séminologie physique des cocaïnomanes et psychique également, l'une origine thérapeutique, l'autre étant la complication de la morphinomanie. Alors, euh, écoutez, c'est passionnant mais en même temps c'est troublant de regarder euh, bon, l'histoire de tout cela. C'est impossible. C'est impossible de traiter le sujet sans évoquer la naissance de la boisson Coca-Cola. Euh, on revient en 1886. Il y a un pharmacien d'Atlanta du nom de Pemberton qui s'inspire du vin de Mariani pour produire une boisson stimulante à base de coca de noix, de cola et de soda, il a créé le fameux Coca-Cola. Alors, un an plus tard, l'homme d'affaires américain, disons de Candler, rachète la marque et la formule du Coca-Cola à Pemberton pour une somme d'environ 2300 et fonde Coca-Cola Company en 1892. Il faut dire que ce 2300 -là a fait du chemin. <rire> ce n'est qu'en 1902 qu'on découvre, bon, euh, toute la dangerosité Bon, des feuilles de coca, puis il y a de nombreuses voix qui s'élèvent contre cette substance considérée dès lors comme un sérieux problème de santé. Ce n'est qu'en 1902 que la cocaïne est remplacée par de la caféine dans les boissons de Coca-Cola. Alors, le regard médical évolue. Bon, tout ce qui est en entour de la cocaïne cesse alors d'être un prolongement de la morphinomanie. Puis apparaissent les cas de psychose accompagnés d'hallucinations tactiles. Les cristaux perforants et les fameuses punaises cocaïniques s'accompagnent de désordres et des accidents divers qui rapprocheraient bon, euh, le cocaïnomanisme de l'alcoolisme à l'absinthe. Et l'absinthe, il faut se le rappeler, c'est l'alcool des fous. Alors, on rentre dans la modernité. La cocaïne mise hors la loi aux États-Unis par le Harrison Narcotic Act de 1994... Ça disparaît de l'actualité pendant une période relativement courte. Dans les années 20 et 30, elle refait surface à la cocaïne dans les couches riches de la population. La coke circule alors à Broadway comme à Hollywood. Il y a une nouvelle forme de commerce illicite se structure. Bon, persects concentrique, de show business, les hommes d'affaires, les musiciens noirs, enfin, scène publique élargie, etc. La coke continue à se répandre. À bas bruit, hein? et au début des années 70, alors que l'héroïne est encore la drogue dure la plus consommée, il hein? faut se dire. alors Elle devient la drogue « in » des années 80, celle de l'aspiration à plus de compétitivité, d'insertion de réussite sociale au détriment des opiacés et euh, des décennies du drop-out. alors À l'heure actuelle, la consommation de la cocaïne ne cesse à gagner de nouvelles populations alors que se diversifient les formes et les modalités d'usage, d'abus et d'addiction en espérant que vous allez rester très loin de la cocaïne et de ses méfaits. J'espère que vous avez apprécié cette édition un peu euh, déglinguée du Disto Show, mais on est en fin d'année et euh, je suis très, très fier des résultats qu'on a eu euh, sur Spotify. On est euh, dans la famille des, des podcasts euh, qui sont les plus euh, partagés et les plus distribués à travers la planète. On est dans la fourche des 10 les plus performants. Alors, merci énormément à tous les auditeurs. Et je vous, euh, vous invite également à écouter Wef World, notre livre audio, qui est pas piqué des verres. Alors sur ce, pas de cocaïne, mesdames et messieurs. Non, 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 tenez-vous loin de ça. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Distoman out.